0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor Ouça essa mensagem e seja edificado Jeremias 17, 5 em diante diz assim 5, 6, 7 até o 8 Assim diz o Senhor Maldito homem que confia no homem Que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor Porque será como o arbusto, arbusto solitário no deserto E não verá quando vier o bem Antes morará nos lugares secos no deserto Na terra salgada e inabitável Bendito o homem que confia no Senhor E cuja esperança é o Senhor porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Aleluia. Alguém está aí? Amém. Temos um tempo pequeno, mas importante. Eu queria que você se concentrasse. Eu queria que você prestasse muita atenção, não divagasse sua mente. E queria fazer uma pergunta simples, começar perguntando para vocês. Quantos gostam de estar debaixo de da maldição? Levanta a sua mão. Você entendeu o que eu perguntei? Todos entenderam? Quantos gostam de estar debaixo da maldição? Ninguém? Ninguém mesmo? Pergunta para o seu irmão, você gosta de estar de debaixo da maldição? Ou debaixo da maldição? Pastor Eloy, que pergunta esquisita. Não, é uma pergunta. Para nós entendermos certas coisas, a gente precisa saber o que a Bíblia está falando quando ela fala em Jeremias 17. O que ele está falando em Jeremias não é que o eterno amaldiçoa alguém. Não. Você leu bem. Maldito o homem que confia no homem. Eu poderia traduzir para vocês que esse versículo está dizendo, está debaixo de maldição o homem que confia no homem. Não é o eterno que amaldiçoa alguém, o eterno não amaldiçoa ninguém. O eterno não quer amaldiçoar ninguém. E principalmente de dois mil anos para cá na graça, não existe esse negócio de que Deus quer amaldiçoar ou amaldiçoa. Eu não ouvi nenhum glória a Deus, nenhum amém É porque você já sabia ou porque não sabia? Ficou surpreso Não há maldição sobre a sua vida Diga para o irmão, Não há maldição da parte de Deus contra a sua vida Agora você precisa entender De que maldição a Bíblia está falando Porque nem eu nem você queremos viver debaixo de maldição e é preciso compreender isso Não é o eterno que amaldiçoa Não é o eterno que quer amaldiçoar Mas existe uma maldição Senão não estava escrito na Bíblia aqui Maldito o homem que confia no homem Do que, é que está falando a Bíblia? O homem que se proclama, Que faz as coisas sozinho Como diz o versículo 8 e 9 Ou 7 e 8 Bendito homem que confia no Senhor então quando eu quero agir sozinho Com a minha própria força A minha própria capacidade Eu estou sujeito a alguma coisa Que eu quero que você encontre comigo Que você entenda comigo No livro de Gênesis, no capítulo 3 Do versículo 17 em diante A Bíblia vai nos mostrar alguma coisa muito importante Adão vivia debaixo de uma bênção total Ele era o sacerdote do planeta E sendo o sacerdote do planeta Estava vinculado à terra por isso que ele apoia, o povo vai voltar. Isso foi dito para ele, no que estaremos lendo aí que você já está lendo. Consequentemente, este Adão, por vontade própria, decidiu agir, achando que poderia ser igual a Deus. O que é que ele pensou quando ele achou que poderia ser igual a Deus? Que ele viveria independente Faria as coisas do seu jeito Não ficaria naquele relacionamento De dependência Naquele relacionamento de amor Naquele relacionamento no jardim Alguém está me entendendo? Diga amém E esse Adão então tomou essa decisão Ao tomar a decisão ao comer daquilo que não lhe pertencia Que estava no jardim Que era o elo de contato O elo de ligação, o elo de responsabilidade Ele tinha uma ordenança Um mandamento, um pedido Ele tinha algo apenas a fazer Não comer o que era de Deus Alguém está me entendendo? Comeu, porque ele achou, comendo, eu vou ser igual a Deus, eu vou viver do meu jeito, vou ver debaixo da minha vontade de fazer o que eu quero e não preciso mais perguntar para Deus nada e nem dar satisfação nenhuma. Porque essa é a essência do que aconteceu no Gênesis. Se você ler, você vai entender. Aconteceu todas as circunstâncias, caiu, se viu nu, se viu em situação desagradável. Foi prestar conta para Deus O resultado da serpente foi rastejar sobre o ventre O resultado de Eva foi ter dores na hora do parto Mas o resultado de Adão como sacerdote de tudo isso É muito sério Presta atenção agora E Adão, Deus estava proferindo o que aconteceu Com o comportamento dele De viver separado De querer fazer as coisas com a sua força E não ser um relacionamento com Deus de dependência Adão disse Porquanto deste ouvido a voz da tua mulher E comeste da árvore Que te ordenei Dizendo Não comerás dela Maldita É a terra Por causa de ti Com dor Comerás dela Todos os dias da tua vida Vai um pouquinho para frente o 18 Espinhos Espinhos Cardos Também produzirá E comerás erva do campo Alguém está me ouvindo? Diga amém Essa pronúncia Veio da parte de Deus Mas se você observar Não foi Deus que amaldiçoou a terra Ele não disse Eu vou amaldiçoar a terra porque você fez isso Não Sempre a responsabilidade Parte do nosso comportamento Alguém está me ouvindo? Ele disse a Adão: a terra se tornou maldita por tua causa. Você tornou a terra maldita, porque ele é pó, foi tomado do pó, tinha é um vínculo com o pó, vive do que sai do pó. Nós estamos neste planeta, e agora, porque você era o sacerdote do planeta e decidiu fazer como líder desse planeta uma rebelião de viver independente do teu Deus, você amaldiçoou esse planeta. A terra se tornou maldita, não existe, e o tempo eu tenho que correr, em nenhuma parte da Bíblia que isto foi revogado, que foi corrigido, que foi consertado, por isso que esse planeta está condenado, e a Bíblia fala em Apocalipse que haverá nova terra, essa terra não tem resgate, ela vai ter fim. Mas eu quero que você compreenda Que não existe nenhum versículo Nenhuma parte da Bíblia Que diz que essa maldição terminou Que ela não existe mais Não tem nada a ver com lei, com graça Não tem nada a ver com o primeiro segundo testamento A terra em que nós vivemos O planeta em que nós habitamos Que nós estamos, todo o planeta Continua debaixo Desta sentença Desagradável Que Adão gerou no planeta Alguém está me ouvindo? até aqui a mensagem ela é trágica olhe para o seu irmão diga você vive num planeta que está debaixo de maldição foi Adão que amaldiçoou o planeta foi o homem que trouxe isso o homem que era sacerdote do planeta só para a gente entender maldito está sujeito à maldição que age neste mundo vulnerável, desprotegido sofre com a ação e efeitos espirituais da maldição que está sobre esse planeta, nós estamos vivendo nele, nós moramos nele, nós trabalhamos neles, nós criamos filhos nele, nós crescemos neles, nós nascemos nele, nós morremos nele, e o planeta continua debaixo de maldição, não tem para onde fugir nesse planeta, não tem um lugar desse planeta que não esteja debaixo sobre isso, é o planeta a terra é maldita por tua causa, talvez seja uma surpresa para muitos aqui que nunca ouviram ou nunca entenderam isso então maldito é que está sujeito à maldição E bendito é que recebe proteção Livramento Restauração Tem autoridade para decidir o seu futuro Cumprir o seu propósito de existência Esse é o bendito Porque mesmo que exista uma maldição Sobre o planeta Você tem condições Que nós vamos chegar lá De se livrar, se proteger Você tem um guarda-chuva Sobre a sua vida Quem está aí? o que o senhor diz um maldito homem que confia na sua força na sua capacidade que quer lutar sozinho então quando ele está dizendo maldito homem ele está se reportando o que aconteceu com Adão e quando o homem tem o comportamento de Adão, de querer fazer as coisas sozinho, sem que o Altíssimo participe da sua vida, ele está debaixo dessa maldição. Não é Deus que está amaldiçoando, não é alguém que está amaldiçoando. Não, não é uma religião, não é a denominação, não é. Não, é o planeta que ficou debaixo de maldição. Adão trouxe maldição sobre esse planeta. E quando o homem tem o comportamento de Adão, essa maldição que Adão trouxe, que por ser sacerdote, o primeiro Adão, nós já vamos falar do segundo, ela está alcançando a todos. A todos. Todos estão debaixo disso No caso de Adão A terra produziu espinhos e abrolhos Porque ele vivia da terra, era da terra Só tinha cultura da terra No caso de Adão, ele disse Você vai comer com o suor do teu rosto Você vai produzir com o suor do teu rosto Ele saiu do jardim da provisão de Deus E foi viver por sua conta e risco Porque foi uma decisão dele e sabe que ele quis voltar e não deu para voltar. Porque Deus botou um anjo na porta do, onde entrava para o jardim. Com uma espada que ficava lá. Um anjo ficou lá, um querubim ficou lá. E ele não conseguiu mais voltar. Ele quis voltar, ele quis, ele quis consertar. Mas não estava mais na alçada dele. Agora precisava vir um segundo Adão para restaurar isso na vida daqueles que querem e daqueles que creem. Alguém está me entendendo até aqui? Quando que eu não confio no eterno? O, que o versículo diz, maldito o homem que confia no homem e que faz da sua força, do seu braço das pessoas que estão à sua volta a sua segurança, mas não confia no Senhor, seu coração não está no Senhor ele não depende do Senhor, ele não se relaciona com o Senhor então ele está sujeito a qualquer maldição que alcance esse planeta no contexto espiritual quando que o homem não confia no eterno quando que nós não confiamos no eterno eu separei coisas rápidas aqui que o tempo não me permite mas quando eu estou tratando com os meus filhos Com educação, com orientação Com tudo que diz respeito aos meus filhos E eu não oro Eu não pergunto para Deus Eu não trago Deus Eu não converso com Deus Sobre eles Eu não me relaciono com Deus para ter orientação profética Porque eu penso que eu estou criando algo que é meu E a Bíblia diz que é do Senhor É herança do Senhor aos pais Eu penso que eu estou criando algo para mim Eu estou criando algo para Deus e quando eu não oro em relação aos meus filhos, eu estou fazendo da minha força, da minha inteligência, da minha capacidade, da escola onde ele estuda, do recurso que eu tenho, ou coisas semelhantes, a força para os meus filhos. E eu não converso com o Eterno sobre eles. Eu não pergunto para ele, para o Eterno, sobre eles. Isso é confiar em si mesmo, na sua força, na, na, na sua capacidade, no seu recurso. Quando eu não confio no Eterno, quando eu discuto situações com o meu cônjuge E eu não falo com o Eterno Não oro Quantos casamentos têm se dissolvido Não porque os casais querem Que ele termine ou acabe Mas pergunte se eles conversam com o Eterno Se eles Se eles dispõem de um tempo de conversar Com Deus, perguntar sobre o cônjuge Conversar sobre o cônjuge Ouvir de Deus Sobre o cônjuge Ter orientação de Deus sobre o cônjuge Colocar o seu cônjuge na presença de Deus Eles querem resolver na força do homem Na capacidade Aí fica dizendo que o amor acabou Irmão, o amor é impossível acabar Porque amor não é sentimento Se você não sabia, descobriu hoje Amor não é sentimento, como é que vai acabar? Amor é uma atitude Amor é um comportamento, não é um sentimento Sentimento é paixão Paixão pode até esfriar, pode até diminuir mas amor nunca acaba E as pessoas dizem que o amor acabou Não acabou não Você conversa com o eterno sobre seu cônjuge Sobre o que está acontecendo no teu relacionamento Você traz ele Há tantos cursos Que você aprende a trazer o eterno Para dentro do teu relacionamento Mas às vezes nós queremos lutar com a nossa força Com a nossa capacidade, com a nossa inteligência Com a nossa técnica né? Com tantas coisas que a gente aprendeu na linguagem de hoje No mundo moderno de tanta informação e esquecemos de trazer o eterno, confiamos em nós e no braço do homem, na força humana, na capacidade humana. Às vezes a gente consulta um psicológico, um psicólogo, a gente consulta um conselheiro, é bom, nada disso está errado, mas não consulta o eterno. E às vezes um toque, como já disse a Fernanda Brum, apenas um toque, e tudo pode mudar. Quando que eu não confio no Senhor, quando eu tomo decisões de ordem financeira e não converso com o eterno, não pergunto para ele se eu devo comprar, se eu não devo comprar, não converso com ele se eu devo mudar, se eu não devo mudar, se eu devo ir, se eu não devo ir, e as pessoas vendem, compram, fazem emocionalmente, se envolvem, às vezes por emoção, às vezes por vaidade, às vezes não, não dá nem para explicar determinadas coisas que as pessoas fazem na área financeira, se enfiam em contas, em dívidas Sabe aquele cartão de dívida Que o pessoal chama de cartão de crédito Que é de dívida aquela desgraça Ele copa a primeira vez em três Na segunda vez em três Ele já está com seis Na terceira vez em três Ele já está com nove Ele pensa que está com três Mas já está com nove E ele não faz conta às vezes Por isso que tem o coach Que é o Antônio Foguzang Que tem ajudado pessoas no aconselhamento Alguém está aí não? Ele não conversa com o Eterno Muda de emprego, monta negócio Sai, vem, faz, compra Desfaz A Bíblia já fala sobre isso Que nós devemos perguntar para Deus Se Ele está naquilo que estamos fazendo Quando você pertence ao Eterno Ir e vir Diz respeito ao que Ele tem para a sua vida também Comprar ou não comprar Fazer ou não fazer Não é porque temos o dinheiro que devemos comprar E não é porque não temos Que não devemos comprar porque o eterno é aquele que pode multiplicar Quando ele está conosco E é aquele que pode não estar conosco E a gente com o dinheiro tudo só faz lambança Rapaz 30 anos de ministério A gente vê coisa, meu irmão No meu caso é de Cair o cabelo, alguns é de arrepiar o cabelo Mas a gente vê coisa Quando que eu não confio No eterno? É Tomo então, um decisões financeiras, não converso com ele Na minha vida mando eu O eterno não tem nada a ver, nem que se meter Quantas coisas a gente faz E não pergunta nada para ele Isso é confiar em si mesmo É confiar na inteligência É confiar no curso É confiar na técnica E menosprezar aquele que te trouxe esse planeta Por vontade dele Para cumprir um propósito Alguém está aí não? Quando eu não Confio no eterno Vou falar de finanças aqui, porque é o assunto da moda. É um assunto importante que você entenda. Quando eu não entrego o meu dízimo, que é a expressão da minha confiança, dependência e a minha fé materializada. Quando você entende o que eu estou ministrando aqui, aí você entende em Malaquias no capítulo 3, no versículo 9, que dentro da lei, dentro da lei tá escrito lá, o Senhor disse em Malaquias 3:9, é? Que quando o indivíduo não entregava o dízimo Ele disse Vocês são amaldiçoados com maldição De que maldição ele está falando? A mesma Não é Deus que amaldiçoa quando o indivíduo não entrega o dízimo Não existe da parte do eterno Maldição contra a sua vida hoje Não existe isso irmão Tire isso do seu coração. Deus não amaldiçoa ninguém se não entregar o dízimo. Deus não amaldiçoa ninguém se não ofertar. E não tem nada a ver. Ele te ama, continua te amando. E graça sobre graça sobre a sua vida. E bênção sobre bênção sobre a sua vida. Mas do que, que ele está falando aqui em Malaquias 3,9? Ele está dizendo aqui. Me ajuda. Vai lá. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais sim toda a nação. Está falando com a nação. Mas de que maldição ele está falando? Da mesma... Da mesma maldição que aconteceu com Adão Da mesma maldição que Adão trouxe sobre a terra O homem trouxe uma maldição sobre a terra E toda a raça humana vive numa terra de maldição E o Senhor estabeleceu um princípio com Adão Que serve para nós Aí você começa a entender essas coisas aqui De Malaquias Esta maldição já está sobre tudo e sobre todos ela já existe. Quando ele diz: Como maldição, sou amaldiçoado. Não é ele que está amaldiçoando. Ele nunca vai amaldiçoar ninguém. Nunca foi desejo de Deus amaldiçoar quem quer que seja. Ele deu tudo de bênção. Ele criou o homem, botou no planeta e disse: Recebe o melhor que eu tenho para a sua vida. Plantou o jardim, visitava o homem, abençoava o homem. Então essa maldição já está sobre tudo Alguém vai citar assim É pastor, Gálatas 3.13 Jesus se fez maldição Por nós, exatamente Presta atenção no que está escrito Cristo nos resgatou Da maldição Da maldição Da maldição Não é da do planeta A do planeta nunca foi tirada nós vivemos num planeta que foi amaldiçoado por Adão o sacerdote no Éden, então a maldição da lei nós fomos resgatados, não existe mais condenação para nós, ele se fez maldição por nós, porque está escrito maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, da lei nós fomos resgatados, nós não vivemos mais debaixo de lei, não precisamos mais ter medo da lei, a lei foi vencida, a lei foi cumprida Agora é graça, é favor, é amor, é bondade Mas a maldição continua na terra Então o que Adão fez na carne? Jesus desfez na carne Por isso que ele tomou sobre si na carne e acabou com a maldição O que Adão fez na carne na desobediência? Jesus fez na carne da obediência Ele é o Senhor que pode te livrar da maldição deste planeta em todos os sentidos é Jesus, é Jesus, é Jesus, é o princípio, meio e fim, é Ele, não tem como não ser Ele, alguém está entendendo até aqui? Dá um glória aí. O primeiro Adão nos tirou da provisão do jardim, ele nos tirou do jardim da provisão, toda a raça humana saiu com Ele do jardim da provisão. O segundo Adão, que é Jesus, abriu a porta para voltarmos à comunhão e à provisão. Ele disse: "Eu sou a porta. Aquele que entra entrará, sairá. Agora nós temos livre acesso. Não ficamos preso no jardim, nós ficamos presos no livre acesso. Nós estamos ligados no livre acesso. Nós temos livre acesso. O Hebreus fala que nós temos acesso ao trono da graça. Aleluia. Alguém está entendendo aí? Dá um glória a Deus. Este é um mistério extraordinário O primeiro Adão criou uma, Por isso que veio o segundo Adão O primeiro queria voltar para o jardim Não dava mais, ele tinha pecado O segundo não pecou Abriu a porta, abriu o jardim Abriu a provisão, abriu a comunhão Abriu a intimidade, abriu a bênção Agora nós temos acesso a um Deus que quer prover sobre a nossa vida Ele quer prover sobre a sua vida Ele te quer no jardim da provisão dele Numa terra mesmo que esteja debaixo de maldição do primeiro Adão Porque a terra nós vamos ganhar outra Por isso que nós vamos ganhar outro corpo Não é outro corpo? Vamos ganhar outro corpo Vamos morar num outro planeta Vamos ver uma outra vida E por que Deus não fez isso antes? Porque senão eu e você não tinha nascido Ele estava esperando você nascer e viver porque ele te ama muito Ele estava esperando a Rebequinha Ele estava esperando o Natan Os seus netos, os seus filhos estava esperando esse pessoal chegar E aqueles que vão vir ainda Por isso o ciclo do planeta Mas ele proveu condições Alguém está me entendendo? Dá um glória a Deus aí Ele proveu condições O que tirou o primeiro Adão do jardim? Uma vez restabelecido no jardim Eu e você em Cristo Jesus ah meu Deus, nós não podemos comer aquilo Que Deus diz que pertence a ele Você vai voltar para o jardim e vai comer de novo? Vai fazer o mesmo que o primeiro Adão? Ou vai fazer que nem o segundo? Obedecer em tudo uh, Alguém está me ouvindo? Se o Senhor diz que pertence a ele Pertence a ele No caso de Adão, foi uma fruta Que Deus colocou no jardim e disse Não come, isso é meu Está lá, está na sua mão, você pode ver, pode até tocar Mas você não come, é meu e no caso da gente É o nosso dízimo Tão mal informado Tão falado Tanta estupidez eu ouço nessa rede social Que não tem fundamento Não tem um versículo que diz que você não deve dizimar Agora para encerrar eu queria que você Entendesse Hebreus, está na sua Bíblia Novo Testamento, não tem nada a ver com graça, Com lei, tem a ver com Relacionamento, capítulo 7 e versículo de número 8. Aí você vai entender do que nós estamos falando e nós fechamos aqui confiar em Deus. Aqui Hebreus 7:8. Certamente tomam dízimos homens que que é quem recebe o seu dízimo. Quem tem um chamado como Hebreus 5:4, que recebe aquilo que é material. É material. Seja lá o que for, é material No tempo da lei, antes da lei, vivia agricultura Entregava animal, entregava Hoje você faz, teve gente que se escandalizou Quando a gente começou a usar cartão, lembra? Não? Meu Deus, a igreja agora está usando cartão Amor, você quer ainda voltar no tempo da troca? Troca uma galinha por um pé de banana Troca uma banana por uma laranja Meu amor, você está no século XXI O cartão é apenas É o papel de plástico, é a moeda de plástico Agora eu quero que você entenda. que os homens que morrem. Por que, que diz que morrem? Porque se eu morrer amanhã, outro vai estar aqui. Quando esse morrer amanhã, outro vai estar aqui. E assim vão morrendo e vão sendo substituídos. E a igreja vai cumprindo o seu papel. Mas enquanto os homens que estão morrendo estão recebendo na sua geração. Aquilo que foi estabelecido no Éden por Deus. A Bíblia diz. Ali, porém, aquele de quem se testifica que Ele está vivo, Uou! O primeiro Adão comeu, não deixou o que era do Senhor, o segundo disse: Eu quero que vocês entreguem. Se você olhar o verbo, não tira lá não, você vai entender que está falando de um tempo presente, não é passado. Não é futuro E aqui certamente tomam dízimos Homens que morrem Tomam, não é tomaram Não é tomarão, é contínuo É presente, é agora Homens que morrem Ali porém aquele de quem se testifica Que vive Se você crê em Jesus E se você se relaciona com ele E se você crê na palavra de Deus A Bíblia está dizendo que Jesus Recebe o seu dízimo Hoje Ele não morreu ele está vivo e ele está recebendo hoje e o resto é conversa do diabo que não quer que você esteja no jardim da provisão de Deus é isso que te coloca no jardim irmão. não é Deus que amaldiçoa não, não, é nós que tomamos a decisão, ou eu concordo com o segundo Adão que é Jesus e eu entrego que é do meu Deus ou eu concordo com o primeiro Adão que comeu e ficou numa terra de maldição não é Deus que amaldiçoa Não é o diabo que faz isso É decisão nossa Está debaixo da provisão do eterno